0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku drugiego sezonu, witajcie w nowym roku i dzisiaj opowiemy wam o książce, właściwie Kamil opowie o książce, którą czytał i wydaje mi się po tytuła już to widzę, że to jest dobra książka na rozpoczęcie nowego roku. Myślę, że jak najbardziej. Witam wszystkich, witam w
1: tym nowym roku i powiem tylko jeszcze, że w tym drugim sezonie, podobnie jak w pierwszym, będziemy Wam przedstawiać książki, które według nas są warte uwagi i które polecamy Wam do przeczytania. Ja w tym roku, jako pierwszą książkę, przeczytałem... Powiedzmy pozycję, która jest zdecydowanie nieszczampowa. Pozycja to ciekawe słowo w kontekście tej książki. <gry> Masz rację, Matku. W każdym razie, przeczytałem jako pierwszą książkę w tym roku Seks w Wielkim Lesie u Kasza Łuczaja. Chciałem kilka słów na początku powiedzieć o korporacji H.A.R.T., która jest jakby wydawcą tej książki. To taka krakowska instytucja, która... Promuje nowe zjawiska w kulturze i to jest ważne, bo to wydawnictwo, które rzeczywiście skupia się na y, młodej prozie poezji, na przekładach literatury zagranicznej i zawsze wyłapuje te pozycje bardziej eksperymentalne w swojej treści czy formie. Poszukuję właśnie autorów oryginalnych i takich niesztampowych właśnie spoza mainstreamu. Można przeczytać w ich charakterystyce, że zajmują się literaturą internetu, avant-popem czy literaturą, czyli taką formą, takim
0: rodzajem literatury, który
1: łączy w sobie zarówno obraz, jak i tekst i to ze sobą ma współgrać jak najbardziej.
0: No właśnie, bo jak sobie wrócicie do jednego z naszych poprzednich odcinków, to omawialiśmy dropie Natalki Suszczyńskiej i ta książka też została wydana przez korporację Hard. I to jakby jest świetnym przykładem tego, jaki rodzaj prozy to wydawnictwo wydaje. Najczęściej jest to po prostu taka proza, która nie do końca się komercyjnie innym wydawcom opłaca, Tymczasem właśnie wydawnictwo, o którym dzisiaj rozmawiamy, jakby nie boi się takich odważnych tytułów i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu zyskujemy taki fajny, ciekawy głos w literaturze.
1: Dokładnie, pojawia się taki punkt widzenia, który w mainstreamie nie jest tak obecny a jest bardzo interesujący i to będę chciał też dowieść w tym odcinku, że akurat ta pozycja Seks w Wielkim Lesie jest jak najbardziej wartościową książką. Jeszcze na początku kilka słów o Łukaszu Łuczaju, który właśnie za pośrednictwem swojego dzieła zabiera nas do świata przyrody, ale w bardzo konkretnym kontekście, bo w kontekście erotycznym. A na przyrodzie Łukasz Łuczaj zna się jak mało kto, ponieważ jest botanikiem, doktorem habilitowanym nauk biologicznych, jest też wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedno określenie, jakie opisuje Łukasza Łuczaja w wielu opracowaniach w internecie spodobało mi się najbardziej. Mówi się o nim jako o popularyzatorze przyrody. I ta książka jest tego dowodem. Dąży on za pomocą swojej właśnie działalności, żeby dla takiego przeciętnego Kowalskiego przyroda stała się czymś więcej niż tylko no, na przykład niedzielnym spacerkiem po parku. W swojej codziennej działalności pomaga on na przykład w zakładaniu dzikich ogrodów przy domach, szerzy wiedzę na temat dzikich roślin jadalnych no i wreszcie przypomina jak bardzo erotyczne życie człowieka współgra z naturą. I właśnie seks w Wielkim Mieście to taki erotyczny mini przewodnik dla chętnych do uprawiania miłości, czy to w lesie, czy na łące, czy na pastwisku, czy na plaży. No. Co sobie
0: wymyślisz? No tak, ale to właśnie taka książka wpisuje się trochę w ten nurt, który teraz jest bardzo modny, takiego właśnie powrotu do natury. Nie? Bo wracamy do natury zarówno w kuchni, sięgamy po takie bardzo podstawowe produkty nieprzetworzone albo jakieś organiczne z upraw ekologicznych, Sięgamy też na przykład w modzie, pojawiają się takie różne ruchy wymiany ciuchów, żeby nie kupować zupełnie nowych rzeczy, albo sięgamy pod jakieś ekologiczne materiały i właśnie też jest taki właśnie powrót do natury w kontekście właśnie seksu, bo... To muszę się trochę wytłumaczyć, dlaczego, skąd to wszystko wiem, ponieważ czekając na ciebie sięgnąłem po tę książkę, bo chciałem po prostu się przygotować, żeby zadać ci kilka pytań, a ponieważ ona jest taka krótka, to udało mi się właściwie dobrnąć bardzo szybko do połowy. Nie ukrywam, że trochę mnie ta książka wciągnęła, jestem bardzo ciekawy co powiesz, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą jakiego języka powinniśmy właściwie używać, bo z jednej strony mam ochotę mówić to, tak, jak zawsze mówimy, to znaczy, że ta książka jest o uprawianiu miłości na łonie natury, a z drugiej strony tak mi się spodobał ten język taki swobodny, którym pisze autor, że mam ochotę powiedzieć, że to książka o bzykaniu się w lesie.
1: No, zdecydowanie. Ja też się nad tym zastanawiam, bo nie mamy jeszcze maćku południa, a, a wielu tutaj pikantnych takich właśnie stwierdzeń się pojawia, i książka też jest w takim klimacie formalnie utrzymana, że tam jakby autor nie przebiera w słowach, to jest wszystko podane z humorem, z taką, z taką troszkę wulgarnością, ale kontrolowaną według mnie i bardzo uroczą. Ale no, postaram się to jakoś wypośrodkować, żeby. żeby... Może dla wszystkich tych, którzy po książkę jeszcze nie sięgnęli i nie przekonali się o jakby jej całościowym przesłaniu, nie kuło to bardzo w uszy.
0: To Ja bym, ja bym powiedział, że to nie jest wulgarne, tylko sprośne. To jest trochę takie świntuszenie, nie?
1: Tak, to taki łobuzerski język. Tak. Ta książka naprawdę we mnie wzbudziła taką jeszcze większą tęsknotę za z przyrodą. Tutaj trochę bawię się w w tym momencie, bo, bo dotyczy to bardzo prywatnej sfery, ale mimo wszystko yy, tak jest. I do wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie seksu na łonie natury, mogę powiedzieć, żeby nie mówili hop, wzięli do ręki właśnie seks w Wielkim Lesie i dowiedzieli się między innymi, na jakich drzewach najlepiej uprawiać miłość, które dzikie rośliny nadają się do masturbacji. Czy seks w wodzie jest rzeczywiście przyjemny? Jakie są naturalne afrodyzjaki? Na jakim gruncie najlepiej położyć się ze swoją drugą połówką, aby było wygodniej i zmysłowo? No i tam też jest temat kleszczy podjęty i wszystkich innych problematycznych elementów przyrody, jakie pokrzywy. mogą przeszkadzać, tak, pokrzywy. I co muszę powiedzieć, pan Łucza jest dodatkowo bardzo przekonujący jako ten radzący, bo jak sam przyznaję bez ogródek, jest regularnym praktykiem naturalnej miłości, no i wszystko co opisuje przetestował na samym sobie. Nie? No
0: to jest ciekawe właśnie spostrzeżenie, bo ja zastanawiałem się, chyba nie dotarłem do tych wszystkich szczegółów, o których ty teraz mówisz, ale zastanawiałem się na ile to co przeczytałem wynika właśnie z autopsji autora. A na ile są to jakieś opowieści jego znajomych, albo na przykład na ile jest to taki żart przyrodniczy, wiesz, bo właściwie w dużej części odbierałem tę książkę jednak jako książkę bardziej o przyrodzie tak naprawdę niż o seksie, bo ona tam po prostu zwraca uwagę na wiele różnego rodzaju ciekawych gatunków roślin. Rzeczywiście autor jest
1: specjalistą w kwestii przyrody i odwołuje się do wielu roślin, ale wszystko właśnie w tym kontekście erotycznym, więc to wszystko, co on mówi, ma nam służyć do tego, żeby, żeby, ten, żeby tą miłość w naturze uprawiało się jak najpełniej i jak najbardziej
0: komfortowo. Co podobało Ci się najbardziej w tej książce?
1: Zaraz powiem Ci, co mi się najbardziej podobało, bo paradoksalnie nie, ten porad, nie ta poradnikowa część książki, ale z tej poradnikowej części książki zacytuję choćby, jedną, choćby jeden fragment. Buk i grab mają śliskie, deszczu nawet oślizgłe pnie. Możesz się o nie ocierać, drapać je i przytulać. Są miłe w dotyku. A zwalony bukowy pień to skarb. Jest tak gładki, że nie grozi otarciem pochwy. Szczególnie jeśli ty lub twoja partnerka macie zwisające wargi sromowe lub gdy po prostu masz delikatną skórę. Pnie są tak gładkie, że jeśli by wpuścić na nie
0: wpierw parę ślimaków, to kobieta doszłaby po prostu się o nie ocierając. Ale czekaj, bo ja muszę teraz tu się wtrącić, bo pamiętam ten y, fragment, ponieważ tam jest y, ważna informacja, czy której nie dodałeś, że drewno bukowe jest niezwykle cenne i niestety bardzo trudno jest znaleźć pień bukowy leżący sobie tak, o, po prostu w lesie. To prawda, co powiedziałeś? a odnosząc
1: się jeszcze do, do tej kwestii, która mnie najbardziej się pod, podobała, to tak jak wspomniałem, to nie jest ta typowo poradnikowa część książki, tylko taka próba uchwycenia przez autora zupełnie zapomnianego punktu widzenia na obecność człowieka w naturze. I celowo mówię tutaj próba, bo bardzo chciałbym, aby ten wątek w tej książce był zdecydowanie bardziej podjęty i głębiej podjęty. Jest go po prostu dla mnie za mało. I ten punkt widzenia, o którym mówię, to jest takie ponowne umiejscowienie człowieka w naturze w sposób niezwykle organiczny, taki, którego sobie w tej chwili nawet nie wyobrażamy, choć nasi gdzieś tam przodkowie w ten sposób żyli, a my dzisiaj już tego nie potrafimy, bo coś może być dla nas niewygodne, jesteśmy otoczeni dobrami materialnymi, więc wygoda i komfort stały się dla nas nadrzędnymi wartościami i... Tak naprawdę nie myślimy nawet o tym, by zjeść posiłek w lesie albo uciąć sobie w nim drzemkę, a co dopiero przechodzić do to tak bardzo intymnych kwestii. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej, że rzeczywiście idziemy w kierunku powrotu do
0: naturalnego życia, natomiast to tempo jest
1: bardzo powolne, myślę i, i,
0: i... Znaczy ja myślę, że my nigdy nie dojdziemy do, do tego, co było setki lat temu. To dążenie do powrotu do natury to jest tylko jakaś utopia. No to możemy tylko wprowadzać jakieś elementy do swojego życia i właśnie próbować ponownie łączyć się z naturą. Natomiast no, nie bądźmy naiwni, na pewno nigdy to się nie uda w takim stopniu Wiesz, żebyśmy faktycznie mogli się z naturą pojednać, to będzie tylko zawsze jakaś taka namiastka i, i taka próba osiągnięcia tego celu, który w moim przekonaniu jest po prostu już poza naszym zasięgiem. Nie jesteśmy w stanie wrócić do takiego życia, tak, jak ty powiedziałeś. No na pewno nie jesteśmy w stanie zrezygnować z tego całego komfortu, który wiąże się z cywilizacją, i no, no nie sądzę, abyśmy wiesz, wrócili do tego, do tego momentu, w którym właśnie byli nasi przodkowie, chociażby właśnie na przykład starożytni Grecy, o których też w tej książce na samym początku gdzieś tam się pojawia ten motyw właśnie kwietnej łąki, która no często starożytnym Grekom służyła jako miejsce różnego rodzaju uciech.
1: Oczywiście jesteś bardzo logiczny w tym, co mówisz, ale mimo wszystko nigdy nie mów nigdy.
0: A to masz nadzieję.
1: Ja mam chociażby na to nadzieję, że ta książka, ja myślę, że to nawet nie jest nadzieja, tylko taka moja obserwacja, że ta książka ma swój bardzo istotny cel. Bo nawet jeśli my nie zaczniemy masowo uprawiać regularnego seksu w naturze, to ona jednak stwarza taki punkt widzenia, że jest w ogóle taka możliwość i że można to robić. Tak. A tak naprawdę też wszyscy ci, którzy nie chcą podjąć takiej próby, to nie przekonają się, jakie doznania niesie ze sobą taka dzika łączność z przyrodą. No zastanów się na przykład, ile ekscytacji daje ogólnie łączność z przyrodą, na przykład kiedy pływasz w oceanie wśród wielkich fal, albo wchodzisz na nawet na ogólnie dostępny szczyt górski. więc. Pytanie moje jest takie, dlaczego nie pójść o krok dalej, prawda?
0: No Z jednej strony rozumiem to, o czym mówisz, o tej ekscytacji właśnie, która wiąże się z obcowaniem, z taką dziką naturą, a z drugiej strony jednak chyba będę w tej grupie ludzi, o których um, autor też pisze, a mianowicie w tej grupie, która jednak no ceni sobie prywatność sypialni, albo też ma problem z uprawianiem na przykład miłości w miejscach publicznych, albo w takich miejscach, w których istnieje jakieś takie zagrożenie, wiesz, że ktoś nagle wejdzie w tę twoją strefę i w jakiś sposób naruszy twoje poczucie bezpieczeństwa, co oczywiście ma katastroficzny skutek i wpływ na odbywany akt seksualny. Tak.
1: Pięknie o tym mówimy, Maćku.
0: Tak jakoś staram się, wiesz, ogródkami, no bo jednak jest właśnie niedziela rano i tak staram się jakoś po bokach i tak lawiruję po prostu między tymi słowami, ale w gruncie rzeczy ja tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, że absolutnie zaskoczyły mnie niektóre rozdziałiki, bo to właściwie są takie krótkie historyjki i na przykład nie zdawałem sobie sprawy z tego, że faktycznie są jacyś ludzie na przykład, którzy idą do lasu po to, żeby się masturbować i wykorzystują nie swoje palce, nie swoją dłoń, tylko właśnie to, co daje natura, czyli na przykład gałąź albo co ciekawe, grzyb. Więc to były takie dosyć y, y, jakieś takie, wiesz, odkrywcze elementy. Maćku, no
1: mnóstwo, mnóstwo żartów, y, ale chyba nieodpowiednich na tę porę ciśnie mi się na usta,
0: ale zamilknę. Ale wiesz co, fajne to jest, mi się to strasznie w tej książce podobało, to znaczy to, że, że autor jest po prostu odważny, to znaczy brakuje czasami takiego języka w, w literaturze. I podobało mi się to, że autor nie idzie na żadne kompromisy i że właśnie przemawia przez niego to, co już mówiłem wcześniej, czyli to taka właśnie wielka miłość do przyrody, chęć powrotu na łonę natury, ale podobało mi się, że mówi po prostu o tym wprost, no w taki sposób, który był dla mnie też bardzo zabawny. i, i... Tak,
1: i dlatego ta książka wciąga i można ją w zasadzie przeczytać w jeden wieczór. Przypominamy, Seks w Wielkim Lesie, Łukasz uczaj, Korporacja HART. Maćku, my się słyszymy za tydzień, prawda, z kolejną książką.
0: Tak, za tydzień porozmawiamy o książce, która okazała się właściwie jednym z takich mega hitów ubiegłego roku i została napisana przez jedną z moich ulubionych pisarek, także już nie mogę się doczekać, kiedy wam o niej opowiem. No i słyszymy się za tydzień. Na dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia. Dzisiaj było soczyście, a za tydzień będzie gorzko. Do
1: usłyszenia. Na miły Bóg Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.